0: Lucy, hola. ¿Cómo hola. estás? muy bien. Qué, qué gusto tenerte. Honestamente que eh, han sido siete años de saga de persecución política que hemos vivido, tú y yo. Y esta es la primera vez que yo toco machín contigo. Pero es la primera vez sido... que, que, que la gente lo sepa. Es la sí. primera vez que nos vemos frente a frente. Sí, porque hemos sido <risa> asíntotas, pero sí. nunca hemos cruzado. Pero sí. hemos caminado el mismo camino juntos. Eh, y hemos sufrido bajo la, la misma hacha, la misma injusticia... Y ha sobresalido de una forma que tú me has inspirado. Tú sabes cuando tú resolviste todos tus casos. No, pues si y, no los he resuelto todos, no todos. No, pero tú, tú, cada, sabe Cada paso. Cada, cada paso, cada, cada vez que alguien gana, uh -huh. se siente como si yo mismo gané. Ay, qué lindo. Es como, uh -huh, y, sí. y esto nos pasaba en la cárcel. Cuando alguien salía libre, la gente se sentía tan contento. Porque decía, pronto me toca a mí. Entonces, así mismo, sí, sí. es como el, el sentimiento cuando la justicia se hace. Sí. Después sí. de tanta injusticia. Sí. Lucy, gracias por estar aquí, mi amor. Gusto conocerte. Pero te, dije, a mí te dije que te conocí como niñito. Como ni... yo, yo tenía 23 años en Washington, trabajando en la Embajada de Panamá como pasante, cuando vino una delegación de Panamá y tú, tú eras ministra en ese momento. Sí. Y, y yo nada más me recuerdo verte...
1: Está de, 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 de,
0: de, de, sí Lucy Molina. Claro, claro. De, yo no veía televisión, pero yo sabía que esa era la man. más esa es la man de la televisión, esa es la mamá. La más man más de la tele. Eh, ¿Cómo estás?
1: Yo muy contenta, muy contenta. De verdad que yo tenía muchas ganas de verte. Yo he seguido tu proceso. Creo que te sufrí más
0: tanto como tu
2: madre, probablemente. Porque. Porque eso no se hace. Se hicieron muchas cosas que. Que si yo no tuviera fe. Profunda, créeme que hoy fuera guerrillera. Que no
0: hay derecho a tanto. Pero bueno, sí, yo me, yo Lo me, que no es, te mata te hace fuerte. Es así exactamente que lo que me dijiste totalmente de acuerdo. ¿Tú cambiarías algo?
1: Yo no. A mí todo el mundo me dice, pero tú. Le digo, mira, yo no me arrepiento ni eso, un segundo no. de haber invertido mi vida Ajá. trabajando cinco años por la educación de este país. Yo soy quien soy. Porque en mi casa, la edu educarse no era voluntario, era, era un deber. Mis papás creían en la educación, mi mamá era educadora. De esas de tiempo de antes, viejas brujas. Así que se paraban en una esquina y a todo el mundo salía rectecito. Y, y si yo podía trabajar para lograr que mucha gente como yo tuviera la oportunidad de salir adelante, eso para mí era como la fresita de, de mi vida profesional.
0: Pero es que, es que el ¿Sí? servicio público es un sacrificio.
1: mira te voy a decir una cosa, es un sacrificio, pero es tan bonito. Uh -huh. Es tan bonito, es tan bonito servir. Lo que pasa es que aquí no se entiende eso, y si tú no trabajas para fulanos, menganos y no sé qué, si no complaces, te pasa lo que me pasó a mí. Yo no fui a complacer, con lo cual cuando comenzaron a desbaratar todo lo que tanto construyó construir, lo tanto costó construir, uh -huh. eh. Yo llamaba y decía, la gente decía, no, mira Lucy, no, es que esto es político, tú sabes, yo decía, pero es que educación no es político cuando hicimos eso fue por el bien. Ah, no, no, cuando a mí me comenzaron a perseguir, eh, me acabo, viniendo para acá me acordaba de una anécdota, yo fui a donde uno de los fundadores de la prensa un día, y digo, oye, todo lo que están diciendo es mentira, aquí están las pruebas, le llevé papeles, no sé qué, uh -huh. me dijo, con esta cara con la que me estás mirando tú, Lucy. Tú no me defendiste cuando Martinelli me atacó. Así que ahora aguanta callar. Me lo puso por escrito. Así que tengo... No estoy wow. inventando un cuento. Ahora, Así que aguanta callar. Ese día yo me di cuenta que estaba peleando contra molinos de viento. Yo no podía... Colgarme los guantes era imposible porque no, no había racionalidad en lo que estaba pasando. Así que tocó agacharme, aguantar, esperar que el tiempo se encargara y hacer lo posible para que las para empujar un poquito los procesos judiciales, que era lo único que para mí podía decirle al país, mira, este sí y este ¿verdad? no robó, la verdad. Desafortunadamente, hasta la justicia fue torcida de una manera tan cruel y despiadada, ¿verdad? que yo todavía no no logro dimensionar el impacto del daño. Porque no es un daño a luz Molinar Yo trago de esta y uh -huh. sigo mi vida. Uh -huh. Y voy a luchar por mí, por mi familia, y vamos a salir adelante, etcétera. El daño que se ha hecho sienta un precedente tan terrible.
2: Sí.
1: Además, se han retrocedido se retrocedió en cosas que, que el país necesitaba tanto, el país educativo. Y, y que no, ya, retrocedimos y nos quedamos como estamos. Volvimos a peor que cuando estábamos en el 2009. Donde para nombrar, para un maestro para después de estudiar toda su vida, para recibir un nombramiento, tiene que pegarse de un diputado, de un dirigente gremial, de no sé quién, inscribirse en el partido, dar plata o acostarse con alguien.
0: Y eso lo habían cambiado.
1: Eso lo eliminamos. Hicieron huelga, gritaron, patalearon. Eh, pero lo eliminamos. Yo me fui. Le tomó 15 minutos. Volver a como estaba antes. Y hoy yo te recibo cada semana dos, tres, cuatro llamadas de maestro que me dice: Espérate, no, no, hace una semana. Y tengo la. Te voy a mostrar después a ti el mensaje que me mandaron. Once mil dólares pagó una persona para recibir un nombramiento y le dijeron: Págalo a plazo, mil dólares mensuales. No. Y lo está pagando. Y yo le decía: Señor, denuncie, deme el nombre. Te, te voy a mostrar la conversación porque te vas a morir de la rabia, como me muero
0: yo cada vez que escucho estas cosas. Y eso pero es eso un es educador.
1: Que pero eso es lo que querían. Por eso había que, había que sacar a luz pero el problema. Eso camino. te iba a
0: decir. Tú eres un problema.
1: Es que, a ver: el odio del señor que fue presidente, más la afectación de todo el que se vio perjudicado por decisiones que yo tomé. Cuando yo, yo cerré 90 universidades de un plumazo, eso era una danza de millones, pero uh -huh. de millones. Y se supone que a partir del proceso de acreditación universitaria las universidades tenían que mejorar para poder ser beneficiadas con cualquier dinero del Estado para lo que fuera. Uh -huh. Pero había una hoja de ruta que decía por dónde tenía que mejorar cada, cada universidad. Yo me fui, cambiaron la ley, hicieron una cosa toda blandengue, pusieron una persona ahí que todo lo negociaba y se acabó el, la matazón y la asfixia de las universidades por mejorar.
0: Entonces, ¿A ya quién perjudica eso? Ya no hay ningún no ni incentivo para mejorar.
1: Pero ninguno. ¿A quién perjudica eso? A Lucy.
0: A estudiantes. Panameño.
1: Al panameño. Panamá necesita ciudadanos mejor formados. Sí. Y aquellos que no tienen la posibilidad de estudiar afuera dependen solamente de lo que pasa en las universidades nuestras. Y yo te digo: tenemos calidad en el país. Solo hay que ponerle las reglas del juego claras para que la gente mejore. Lo que pasa es que cuando todo se negocia, ¿qué incentivo tienes para mejorar? Ninguno. No. No, y Cuando me, una me... señora va a la asamblea y le pide 9 millones de dólares, pero como es amiga, amiga de Ministro Robinson, se lo dan. Y, y los que podrían hacer uso de esa plata para comprar equipos, para mejorar calidad, no, ah no, si no eres amiga de un diputado te fregaste. Así el país va a ir a la o sea, quiebra. No, merit,
0: no tenemos una meritocracia. No existe,
1: no existe ninguna, no existe. No, eso, contra eso yo me enfrenté.
0: Uh
3: -huh. ¿Y Porque los nombramientos
1: eso... se hicieron. Eh, virtuales, no, no había posibilidad de meter la mano, nadie. Cuando se hizo virtual, nadie podía meter la mano para nada. Es más, esto lo cuento porque me hace, me da mucho placer. En esa época, cuando fue presidente de la asamblea, el diputado este de Chorrillo, Chello Galvez, Chello. una profesora fue y le dijo, Ay, pues, Chello, mira, dame una carta para que, para que me den esta dirección de, de, de esta escuela. Y, y me acuerdo que Cheyo le dijo, tú vas con una carta a mí y te van a dar bola negra, concursa. Yo ese día dije,
0: lo Bien, estás haciendo Exacto. Ese era el objetivo. Exacto. Se acabó. Hoy en día no hay concurso.
1: Ah, pues, se pueden hacer los mismos parapetos de concurso que hacían antes y no pasa nada. Mientras no, todo no sea virtual y todo el mundo pueda seguir el proceso virtualmente y no haya, no haya transparencia, yo puedo hacer un disque concurso y meto papeles es y saco papeles y simulación. escondo y no sé qué. Y no, ah. Mira, a mí no me hicieron daño. Yo lloré tres días y me sequé las lágrimas. A mis hijos, todos en mi casa, lloramos tres días. Nos abrazamos y nos hicimos piña. Ellos me consolaron mucho, fueron muy fuertes. Pero ya pasó. ¿Quién recupera los años perdidos en educación? Tú sabes que nosotros empezamos el proceso de transformación curricular contra la voluntad del mundo entero, porque aquí todo el mundo quería que siguiéramos como estábamos. Y en el 2009 todavía dábamos pie y shorthand, ¿ok? Sí, no te rías, había una materia que se llamaba taquigrafía, eh, eh, mecanografía computarizada. ¿Qué? Sí, eso existía. Bueno, nosotros hicimos el proceso de transformación curricular, cuando yo me fui, ¡Ah, eso no sirve! porque No sé qué. Contrataron un consorcio de cinco universidades para hacer un estudio, un análisis, del proceso de transformación curricular que nosotros llevamos adelante. El análisis lo engavetaron. Porque según ese análisis, con todos los esfuerzos que hicieron para anular lo que habíamos logrado, porque había gente que decía, si te preguntan tal, di no sé qué. O sea, porque hicieron unas encuestas, hicieron un montón de cosas. Ese análisis arrojó que se habían cumplido con el 85% de los objetivos de una transformación curricular en una primera etapa. Con todo lo que hicieron para que, para que saliera mal, uh -huh. se cumplió el 85%. Si nosotros hubiésemos, no hubiésemos tenido tanto antagonismo de estos grupos, se hubiese Pero, avanzado son,
0: son los son, ¿Qué son? ¿Son grupos políticos? ¿Son grupos sindicales? Mira, son es grupos una mezcla de todo.
1: Es una mezcla de todo porque como como lo he explicado mucho, Meduca está asediado por grupos sindicales, grupos políticos, grupos económicos y, y una y una clase educativa un poco dejada porque cobran igual. Exacto. Entonces, ellos entre ellos no se llevan, pero cuando tú tocas a uno, tocas a todos. Entonces, con la transformación curricular, me acuerdo que yo iba todos los años al sector privado, a la sociedad civil, y decía, hemos avanzado esto, hemos avanzado otro. Ah, mira, eso no. Hasta que comencé a tomarme la molestia de ir a todos lados a explicar qué era lo que estábamos haciendo, todo el mundo decía, ¡ay, qué bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Sigue adelante, sigue adelante! Cuando yo me fui, dijeron, los gremios. Eso hay que pararlo porque eso no sirve. Páralo pues. Lo pararon. después Vamos a estudiarlo. Lo estudiaron. 85% de, cum de cumplidas las metas de un proceso de transformación curricular. Eso no merecía que siguiera adelante. Y que corregieran todo lo que había que corregir. No era perfecto. Porque no podía ser perfecto. Nada en la vida es perfecto. Y además teníamos que luchar tanto contra tanta gente que se oponía.
0: Que corrijanlo pues. Pero, Lucy, 85%, un momento, 85 de índice de éxito suena, suena más exitoso que 15% de, de, de errores. De, de, sí. No, pues, no, ¿a qué voy? De 15% de éxito que es ese programa de Panamá inglés. ¿Cómo que era? Mm. Que solamente 15% de los... Exactamente. De, ¿Y de, cuánto costó eso?
1: 270 Ey. millones de dólares. Y nadie ha preguntado. ¿Cómo se administró un centavo ¿Cómo se llamaba
0: eso? Panamá Bilingüe. No acuerdo, Panamá Bilingüe. ¿Cuántos profesores mandaron para afuera?
1: Es que nadie sabe.
0: ¿Ah?
1: Es que nadie, ah. yo pregunté y nadie sabe.
0: No hay auditorías, no hay no nada. No ha habido entonces. nada, nada,
1: nada. Yo sé de secretarias, eh, asistentes que fueron a universidades, a lugares. A ver, tú mandas tres meses a un profesor a estudiar inglés en donde sea. ¿Tres meses es suficiente para aprender inglés? Ahora, cuando un profesor no, no, no. viaja, viajan sus alumnos. Porque su mente se abre. Es un beneficio.
0: Sí, es cierto. Pero pero así, ah,
1: sin ningún protocolo de seguimiento, nada nada, 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 Cero, cero, cero,
0: cero. Y regresaron solo 15% a la de Y cuando
1: regresaron, solo 15% eh, hizo los, eh, pasó el examen de de los que lo hicieron. Porque casi nadie lo hizo. Pero eso y nadie por, lo hizo. Por mucho
0: menos se abrieron casos de peculado <risa> sí. y de. De lesiones patrimoniales. Sí. sí, sí, sí. Entonces es como que también hay cierta omisión. Yo, yo entiendo que este gobierno no ha querido repetir las persecuciones que iniciaron los go el gobierno pasado. Pero la omisión también es un tipo de injusticia. Y, porque es, esto es un caso perfecto. ¿Cómo es que 15% de 250 millones? Estamos 270
1: millones 270
0: millones. Esto es mucha plata. ¿Para aprender inglés? Sí.
1: sí. Sin embargo, todavía hay gente que dice que hubo sobrecostos en la mochila. <risa> Yo...
0: Ese era el caso que te abrió de mochila. El primero, ¿no? sí, el fue el primero.
1: Sobrecostos en la mochila. En, el día de la audiencia preliminar, Ajá. la fiscal comienza. Este caso se abre porque hubo una denuncia en TVN que decía que <risa> había problemas, con, había irregularidades con la distribución de la mochila. Levanto la mano Estás está mintiendo, no era sobrecosto, ahora, ahora dice que ahora era, es ella, click, póngase de acuerdo con usted. No, no, no hubo sobrecostos, pero eso lo dijo bajito. Ah. <risa> mira, esto, esto, esto es una cantinflada, un show. Ella, esta fiscal, a contrario del resto, ella puso no sé cuántas excusas para que no hubiese audiencia preliminar. ¿Cuál te tocó a ti? La fiscal Brose. Primero, okay, después okay, hubo otras. Okay. Pero ella puso no sé cuántas excusas. Cuando el juez digo, va porque va, uh -huh. llega, llega a la audiencia tosiendo. ¿Qué quiero? Eso está grabado. La fiscal no sí, quería que se diera. Que, 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 que tenía ganas de vomitar, que se podía suspender la audiencia. Y todos decíamos, no, 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 no. Ahora no va a suspender la audiencia. Vamos a la audiencia. Y el juez, yo creo que el juez se dio cuenta de que eh, la audiencia se hizo. Mira, eso, eso, fue, un, eso fue, un Pero fue un chiste. Fue un chiste. Fue, bueno. El juez ni siquiera se acogió a los 30 días que tenía para fallar. Falla, yo voy a fallar de una vez, dijo. Aquí no nos vamos a... Después que la fiscal habló y que comenzó a hablar todo el que tenía que hablar, el juez dijo, ¿saben qué más? Yo no voy a, a esperar 30 días, yo voy a fallar de una vez. Falló de una vez. Se cierra esto. Ellas apelaron, fueron al segundo tribunal. Y el segundo tribunal dice, no, 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 vayan a audiencia de fondo porque... Se ha publicado, entre otras cosas puso, se ha publicado que había sobrecostos en la compra de mochila. Pero,
0: pero, ¿Pero no que era
1: distribución? Yo, yo, yo no, mira, yo te lo juro que es, es que ya chiste. hay que reírse. Que ya claro que, reírse. que da risa. Y ahora estamos, entonces la audiencia iba a ser el año pasado, después dijeron que en febrero, después que en agosto, después de octubre. O sea, mira, que esto termine. Yo lo que abrigo la esperanza es que nadie se queje cuando las demandas ah, sí. nos afecten. Así es. Que nadie que aplaudió esta locura colectiva. Se, se queje porque, porque yo había dicho no voy a demandar, no voy a yo quiero que esto pase ya. Pero hay cosas que no pueden tolerarse. O sea, yo,
0: esto pasó ya a ser una cantimplada, pero de, de, lo, de lo sublime a lo ridículo. Sí, y la, el, creo que la gente no entiende que es una, es una, como diría, maná. Es una trampa que no mata, pero no libera. Uh -huh. Porque ¿cuánto tiempo ha pasado ya? Siete años siete
1: y seis meses una locura
0: uh -huh. y todo para y, y yo te lo dije ya eso va a terminar en seis meses nada. y once
1: días sí 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 eso va a, terminar a ver mira en yo nada. abrigaba la esperanza de que si alguien de que el que robó responda porque el ando sí. a Maco en la cuenta y un que, que confesó que negoció o sea eso 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 es porque, porque te robaste plata así es pero él aprovechó la coyuntura y dijo ah desastre de esta gente que no me interesa entonces para mi desgracia yo me había metido con muchos intereses si sí, yo le hubiera dado los sí, programas de inglés a fulano, si yo le hubiera dado las computadoras a mengano, si yo hubiera mantenido el programa, de no sé quién, el programa de no sé quién, probablemente no hubiera pasado nada. Pero yo cerré todo lo que no era correcto. Eh. Y eso tiene un costo. Porque esa gente después <risa> llegó y me
2: dice, viste, yo estoy aquí y tú, ¿cómo estás?
1: Así, en mi cara. Que le dice, tienes razón, yo duermo en paz.
0: La única diferencia entre tú y yo es que yo duermo en paz. Totalmente. Pero eso también crea un precedente nefasto porque desincentiva a los mejores a involucrarse y servirle a su país.
1: Fíjate que yo este fin de semana, con todo lo que está pasando en el país, he conversado con mucha gente por teléfono, en reuniones, tuve una cena, un matrimonio el sábado, el domingo tuve una cena. Por, por razones sociales he estado este fin de semana muy activa. Y Espérate, no hay nadie indiferente a lo que está pasando. Y hay tanta gente con la película tan clara de lo que se debe hacer. Uh -huh. Y cuando tú le dices, ¿pero por qué no lo, ¿por qué no lo dices en público? ¿Qué? ¿Yo? Ah, sí. ¿Yo? Uno me dijo, Lucy, ¿tú, tú me vas a decir a mí que lo diga en público, que me mete en público, algo público. Tú. Y yo siempre les digo, mira, con más razón, por lo que a mí me ha tocado vivir, con más razón, este país no se le puede dejar a esas mafias. Uh -huh. No puede continuar en manos de esas mafias. Y no son mafias de maleantes. No. no. Son mafias. A mí no me gusta usar la palabra cuello blanco, pero, no, pero... Son mafias de... Sí. Son de, 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 de sofisticadas. Decentes. No, de decentes. Ah, que, sí. que, que, ya te digo. Yo fui donde varios de estos decentes y les dije, lo que están publicando es mentira. Aquí está la prueba. Ah, bueno, Lucy, mira, es que esto
0: es político, tú sabes. Yo no me voy a meter con...
1: Es que, Lucy... Lo siento, es que yo, yo quisiera ayudarte. Para, digo No es que me estás ayudando a mí. Es que hay que decir la verdad. claro La verdad tiene un valor claro. en una sociedad. Cuando la, una sociedad no apuesta por la verdad, está torcida. Así es. Y esa torcedumbre, ¿a quién
0: beneficia?
1: A nadie. A porque nadie. Porque sientas un precedente. Así es. Y de mañana, con tal de lograr mis objetivos, yo miento y difamo y, y hago lo que sea y no pasa nada.
0: Pero es que, y ese es el, ese es el costo del de juicio mediático también, que no está basado, no hay un tribunal superior de apelaciones para los juicios mediáticos, porque están basados totalmente en, las, en los guiones y las agendas políticas y comerciales de cada medio.
1: Sí, 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 sí ya te digo, si yo hubiera aceptado darle a fulano... Las computadoras a Mengano, lo de inglés, lo del perencejo, le hubiera dejado a su universidad. Me acuerdo que llegó una persona y me dice, mira, Lucy, es que tú sabes, si tú, yo había cerrado una universidad y en esa universidad habían varios doctorados de diputados. Entonces me dice, si tú abres la universidad por una semana y reconoces los títulos de doctorado de estas personas y las cierras, ellos te van a defender siempre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Dije, ¿sabes qué? Voy a hacer que esto no, esta conversación no existió. La invito a que se vaya a mi oficina. Me paré y la persona se fue y me dijo, tú no sabes dónde te estás
0: metiendo. No me importa. Esa es la prepotencia de
1: diputados. Porque además, el fulano, mengano y sultano en la corte son funcionarios de carrera. Y muy influyentes. Cuando yo veo las... Cosas que salen del sistema judicial contra mí. Digo, claro. Pero la maldad no triunfa. gana saltos Así es. Tú, tú piensas que puede ganar, pero no triunfa. No no puede.
0: Y, y con todo eso, con todo lo que está pasando, Lucy, ahorita mismo. Uh -huh. creo, que, creo que entre ayer y hoy lo que se ha estado discutiendo, por ejemplo, es el incremento salarial de los profesores. sí.
1: Es una mm. de las cosas que se ha discutido. Entre que, que, varias Gracias claro. por tocarme el tema. Mira, si tú quieres mejorar la educación, tú tienes que tener a los mejores queriendo ser docentes. Nosotros durante como tres años hicimos encuestas entre los diez mejores alumnos de las escuelas. ¿Qué querían ser? Después de graduados. Y yo encontré en tres años como cuatro que querían ser docentes.
2: De los mejores alumnos. Si no tienes a los mejores en educación,
1: no vas a mejorar la educación. Era más rentable ser obrero de la construcción que ser maestro. Eso tienen que entenderlo. Era más rentable ser obrero de la construcción que ser maestro. Entonces, todo el mundo dice, es que ya dio ese aumento porque era un año político. Nosotros habíamos planteado ese aumento un año antes y los gremios, como no querían evaluarse, lo echaron para atrás y nos hicieron echar para atrás porque hicieron una huelga y como la opinión pública estaba tan revuelta y no sabían separar educación del resto político, no lo dejaron. Pero yo decía yo no me puedo ir sin dejar un aumento importante porque es que a ver si queremos mejorar educación hay que pagarlo. Entonces este aumento se propuso contra un sistema de evaluación ¡Epa! que no era evaluación personal, que es lo que se hace ahora, que es un, un formulario que llenan y todo el mundo sale bien. Era un sistema de evaluación de centro educativo. Para que uno tuviera el aumento, tenían que, tenerlo, tenían que cumplir los requisitos del plan de mejora de cada centro, específicamente de cada centro. O sea, la primera etapa era, cada centro hacía una autoevaluación de cómo estaba. A partir del resultado de esa autoevaluación con unos parámetros que se les daban, con unas rúbricas, etc. A partir de esa autoevaluación tenían que construir un plan de mejora y comprometerse a una serie de cosas. Gente de afuera venía a ver el plan de mejora y les decía, ajá, puedes poner esto, puedes quitar esto, puedes mejorar en esto, puedes profundizar esto. Sobre ese plan de mejora que firmaban docentes, padres de familia, administrativos y estudiantes, la escuela tenía una hoja de ruta para avanzar y mejorar. Entonces se les daba el
0: aumento. Claro, era basado en resultados.
1: Basado en los resultados del plan de mejora. A los tres años, volvían a hacer una autoevaluación para ver el cumplimiento de ese plan de mejora. Y sobre esa base se decía, se les da o no se les da el aumento. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me fui, cuando yo me iba, los gremios salieron a la calle y hicieron que no, que ellos querían el aumento sin evaluación. Yo dije, no me mantuve, dije, no, punto. Griten todo lo que quieran, iban donde Alvaro de Varado y me insultaban. y decían. O yo decía, no. Y como no me daban espacio para, en los medios para explicar, yo dije, cuando yo salga voy a explicar lo que es. Llega el gobierno nuevo, le hicieron cinco días de huelga y en cinco días se eliminó el decreto de la evaluación y dijeron, aumento gratis.
0: Sin nada a cambio, sin, sin resultados a, a cambio, sin mejoras. Si
1: aquí se hubiese respetado ese proceso de evaluación, hoy el país... Fue... Mira, dos cosas que yo creo que... Que, que, me, que son como una puñalada, así que me duelen mucho. El proceso de evaluación y la, y, y la capacitación docente en el uso de tecnología en el aula. Cuando ellos suspendieron el programa Entre Pares, se llamaba. Porque formábamos a los que ya tenían experiencia en tecnología uh -huh. y ellos capacitaban al resto. Nosotros fuimos el segundo país en el mundo en formar al 100% de los docentes en el uso de tecnología en el aula. Con la primera fase de herramientas básicas. El segundo país en el mundo. Hicieron huelga. Eso no puede ser obligatorio. No sé qué le Me demandaron en la corte. Hicieron todo un show. Pero no cedí. Nosotros hicimos la primera etapa. Comenzamos la segunda etapa cuando la gente de Microsoft vino, contrató a una empresa que hizo una encuesta y validó que se estaba haciendo en serio. Panamá se convirtió en el modelo que ellos mostraban en todo el mundo. Dijeron, esto es lo que hay que hacer.
0: verdad de qué? ¿2010? 2000 En el
1: 2010. 12 ya no sé. habíamos capacitado a todos. Y empezamos la segunda etapa y dejamos, y, y, y como el 15%, 20% de los maestros ya habían empezado la tercera también. Nosotros dejamos seis etapas diseñadas para que fueran creciendo. Si eso se hubiese mantenido durante la pandemia, aquí no hubiese habido un estudiante sin clase. Porque paralelamente habíamos creado una cosa que se llama CSI, que era Cuerpo de Solidaridad, solidaridad Informática. Que era la capacitación. La no es que, era...
0: es que la palabra solidaridad me la han prostituido y me la han malversado en este gobierno. No. Pero en ese entonces ustedes decían Sí es ahí.
1: Sí es ahí. Cuerpo de Solidaridad Informática. Ok. Sí. Eran unos muchachos que, de estos que saben mucho de tecnología. Sí. Que eran como los COD de, la, de nuestra época. Okay. Pero ellos eran los que entrenaban a sus compañeros en el uso de tecnología. Antes de darle computadora a los estudiantes, ellos recibían una capacitación y ellos capacitaban a sus compañeros. Ah. Entonces, ellos, ellos tenían las licencias para abrir la, la, los Facebook de la escuela, la comunicación intraescolar. Había unas etapas, paralelo al crecimiento de los docentes, había una etapa de crecimiento de los estudiantes para que fueran caminando de la mano. Si eso no se hubiera suspendido, todos los estudiantes hubiesen tenido computadora Todos. Desde las comarcas recónditas hasta el centro de la ciudad. Y todos los docentes hubieran estado en Sí. En, 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 comunicado, en comunicación con sus, sus estudiantes hubieran podido seguir las clases perfectamente virtuales,
2: todos eso a mí te lo juro que si hay algo que me duele es eso porque hoy hoy
1: el índice de deserción es que me, te lo juro que si hay algo que a mí me parte me deja rota es que el índice de deserción en este país es inmenso. Estamos hablando de más de 100 mil estudiantes que no van a volver al sistema educativo. Hombre, con la pandemia fueron 100 mil y pico. Ahora con esto van a ser otro montón. ¿Y qué, van a, qué, la, qué va a hacer con la vida de esos muchachos? Uh -huh. Por eso que estén en huelga hoy, yo, yo es que no puedo, no puedo mirar con buenos ojos ni un segundo. Y si el país entendiera, no estaría tan preocupado por los cierres, estaría preocupado porque el, los muchachos están en su casa sin hacer nada. ¿Tú sabes lo que va a ser de la vida? En un país de cuatro millones y pico de, de de personas mal contadas, cien mil personas sin educación, formalmente hablando, ¿eh? que tendrían que estar educadas, más lo que decidieron no ir a la escuela. ¿Tú sabes lo que significa
2: eso en nuestra sociedad?
0: No va a haber relevo generacional.
1: No solo no eso. Va ¿Qué van a hacer esos muchachos con su vida? Ah. ¿Qué van a hacer? Si uh -huh. alguien tu, estuviera midiendo lo que uh -huh. eso representa, es que estaríamos todos llorando la estupidez colectiva que estamos viviendo hoy.
2: Porque, a ver, que se entienda,
1: es legítimo la reclamación que hay hoy en la calle. Panamá es un país caro artificialmente. Sí. Tú, a mí me sale más caro un supermercado aquí que en Milán, donde vive mi hija. Ah, y sí. Milán es una ciudad cara en Europa, donde los salarios Depender son inmensos. Mundos. Eso es artificial. Alguien tiene que sentarse y decir, bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar de ética empresarial. Eso. ¿Cuánto es un margen de ganancia razonable? Eso, hay, eso, eso sí es necesario. Pero esta estupidez dice que... Canasta básica. ¿Por qué en, en lugar de luchar por canasta básica para que los, in, los indígenas puedan comer mejor? No dicen, vamos a crear, crear empresas para que ellos puedan desarrollarse. Eso. Vamos a crear INADES allá en las comarcas para que ellos allá puedan... En usar ese montón de tierra que tienen para algo. Epa. Vamos a crear caminos de producción para que puedan vender lo que producen y Generar convertirse ingresos. en <risa> personas independientes y autónomas. No depender del bono y del beneficio de la migaja que le da el gobierno. Ahora, para eso el gobierno también tendría que bajar, reducirse la mínima expresión eh. para facilitar la vida y el desarrollo de empresas y de, y, y de autogestión.
0: Pero es que es mucho más fácil para un gobierno emitir un es que hay subsidio... Es que hay gente que, que, que quiere un... al
1: pobre imbécil para que sea borrego. Es que eso, eso es lo que sí. la gente no entiende y me da tanta rabia. Es que lo que necesitan a la gente... Las quieren. ...bruta sí. la para, quieren, que, para que no...
2: Para que, para que no piense.
0: Y ese es el tema de... Ahí aquí es donde entra la educación. Y ese es el gran tema. Es mucho más fácil tener un, un país... Ay, no... A ver, Bruto pues. Que, no, que nadie
1: me malinterprete porque he usado palabras muy feas. Yo sé que como las, aquí estamos tóxicos, no, me hay. van a caer encima porque como ella sí. habla así, lo siento. Mm, no le
0: prestes atención Mayer. a los delicaditos. No,
1: eso no es, créeme, ni los call centers ni todas estas que, que andan alborotados por ahí en mi contra. No me importa. Porque ahora yo no usaba mucho mis redes sociales, ahora las estoy usando un poco porque tengo que desahogarme. Te ando... Y me parece
0: bien, eres el desahogo de muchos. Uso me mis redes sociales...
1: Eh, y, y leo, ya aprendí a identificar quiénes son los de los call centers
0: <risa> se me ríe la verdad, que son 10 Lucy 24084173 con un seguidor un seguidor,
1: sí. cero publicaciones entonces, sigue, sigue a 50 o sea, es una estupidez pero, pero es que no es justo mira, no es justo no es justo, no. Si, si pensaran un poquito más allá de sus balditas narices, se darían cuenta que aquí hay espacio para todo el mundo sí. para que todo el mundo viva, tenga prosperidad lo que pasa es que somos tan mezquinos unos sí. y otros somos tan malditos que necesitamos que la gente no se desarrolle para poder
0: tener causa. Y eso de verdad que a mí me mata. Pero, pero eso me lleva al tema de educación a nivel existencial. La educación en este país ha sido realmente un lema de campaña. Excelente lema de campaña. O sea, claro. todos lo repiten cuando están en campaña. Claro. Y cuando están en oposición, todos, todos lo critican. El mm -hmm. problema es que no quieren educar al pueblo. Pero cuando entran al
1: poder... Lo que pasa es que hay un costo en hacer. Ajá. Porque en educación no hay decisiones fáciles, ni buenas, ni que te van a aplaudir. En educación hay que trabajar. Y tomar decisiones. Y cuando tú tomas decisiones, siempre afectan a alguien. Hay alguien que sale de su zona de confort y no le gusta. <risa> cuando nosotros dijimos...
2: Ok... Vamos con la transformación curricular. Yo me acuerdo que los
1: profesores de taquigrafía...
3: ¡Ah, juega!
1: Los técnicos. ¡Ah, juega! Claro, si yo estaba enseñando a, chap a chapitería con una cosita que es que tic, 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 tic... Las Ahora se hace por computadora, no o sé... Sea, Exacto. Eh, primero convencer a la gente de la necesidad de, de actualizarse y después crear los canales. Una lucha. Pero una vez que se hizo, por ejemplo, los técnicos, que a mí eso es... Es otra de esas cosas que me duele. Los técnicos eran muy resistentes. Pero una vez que ellos vieron la ventaja de estar actualizados, nosotros comenzamos con ellos un proceso que era precioso. Hacíamos congresos anuales con las universidades técnicas, la tecnológica sobre todo, todo el sector privado que tiene industria y las escuelas técnicas. Ellos uh -huh. tenían que reunirse una vez al año todos los años para revisar lo que estaban haciendo, para ver si estábamos preparando a nuestros estudiantes para el mundo profesional o para el mundo académico. ¿Cuáles son los dos destinos? Los muchachos de la escuela salen para o seguir estudiando o trabajar. Entonces tú tienes que estar relacionado con esos dos sectores para saber si estás preparándolos como debe ser para las dos cosas. Entonces creamos unos congresos anuales que tenían que hacerse a mitad de año donde la empresa privada jugaba un papel importantísimo. Yo me acuerdo que el primer año fue medio flojo, pero el segundo año fue espectacular porque iban los dueños de las empresas y sus directores de recursos humanos. Era okay. unos debates espectaculares y se sacaba en blanco y negro las cosas que había que mejorar en el pensum académico. Entonces esos profesores, para la reactualización del currículum, metían las cosas que descubrían en el Congreso que eran necesarias. En cada área, automotriz... Eh, er electricidad, eh, eh, plomería, no sé qué. Todos los ámbitos de la formación técnica se reunían con empresas y con universidades para poder perfilar cuál era
0: la necesidad, la
1: necesidad o la oportunidad la necesidad. para que los muchachos salieran mejor claro, formados. Te hicieron se hizo por tres años. El último año lo hicimos así a empujones porque ellos querían que lo hiciéramos. Yo les decía, pero si viene un nuevo bien lo hicimos a la brava porque todo el mundo quería hacerlo. Y cuando el gobierno dijo, vamos a parar esa transformación cultural, yo llamaba a los dueños de las empresas. Le decía, por favor, Lucy, ¿tú sabes lo que pasa si yo me pongo a lo que está haciendo Varela? ¿Me va a mandato? ¿Me va a perseguir? ¿Me va a no sé qué? No, no Lucy, mira, no, no se puede. Eh, Lucy, ¿qué estoy me acuerdo que el único que se atrevió a alzar la voz fue el que era en ese momento presidente de la Cámara de Comercio. Uh -huh. El tipo dijo, a mí no me importa, yo voy porque voy. No te puedo explicar. Que en paz
2: descanse. Todo lo que le hicieron. Pero es que eso era una vaina... Ahí es donde yo digo que el problema...
0: Pero Lucy, yo, yo no tengo tu experiencia... Ni, ni tu sabiduría de tu edad, No, no es sabiduría. Pero, pero yo siento que hay, hay, un, hay un tema que la, la educación no es un proyecto no es como un puente, no, no es como los proyectos de infraestructura, por ejemplo el nuevo aeropuerto ay, se hizo el nuevo aeropuerto y, ah, mira, lo entregué, mira, 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 mira lo que yo hice, pero la educación es algo que no se hace en un quinquenio no, no y los resultados no pueden
1: darse en un quinquenio exacto, por eso era muy necesario la continuidad de algunos procesos, yo creo que cada gobierno viene con su librito y eso es normal claro. Pero hay cosas habían pequeñas cosas que tenían que, que superar el quinquenio. Y que si querían cambiar para llevarse el trofeo, lo hubieran cambiado.
0: Claro. Pero no podían hacerlo. haberlo...
1: Pero cambiado para mejor. No puede estancarlo.
0: Claro. Pero bueno, si hay algo que hizo el gobierno de Varela era engavetar todo lo, lo que hizo el gobierno de Martinelli y pararlo. O sea, ahí con lo que dices, en Guerra Visa, Es interesante porque mencionas lo preparado que hubiéramos estado para la pandemia a nivel de educación. Esto también no, esto es el mismo caso de la ciudad hospitalaria.
3: Mm.
0: Es el mismo caso. Si hubieran seguido ese proyecto, hubiéramos estado listos y no hubiera tenido que hacer hospitales modulares. Eh.
1: Mira, un ejemplo de eso. Eh, y no lo había dicho porque estaba esperando que terminaras que el diálogo es en Veraguas. Mira, nosotros creamos el concepto de institutos superiores. Porque muchos muchachos de las escuelas técnicas no van a la universidad. Pero si tú les das dos años de instituto superior, lo preparas mejor uh -huh. para ganarse la vida. Uh -huh. Entonces habíamos creado uno en Chorrera, en Colo, en Bocas de Toro, en Chiriquí, en Darién y en provincias centrales que era el IPT de Veraguas. ¿Okay? Uh -huh. Comenzamos la construcción de un, de un era un colegio grande con, con infraestructura importante, o sea, una cosa grande. Ese colegio estaba supuesto a inaugurarse. Eh, a principios del año escolar del 2015 todavía no se ha inaugurado todavía no se ha inaugurado
2: yo te lo juro que tengo tú sabes cuánta gente
1: podía estar saliendo adelante, porque que la idea era que el colegio se mudaba a esa nueva instalación de día y de noche funcionaba como instituto superior entonces, oh. con, con dos años, el pensum el, 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 el académico de, ese, de las carreras que se iban a dar ahí estaban en relación con la tecnológica. O sea, ellos estudi podían estudiar dos años ahí de lo que fuera, salían con un técnico superior Correcto. y podían continuar lo que quisieran en la tecnológica y se les validaba lo que estudiaban en esos dos años. La escuela no se ha terminado. En Veraguas, donde están los aguerridos... Uh -huh. Yo no les he oído mencionar el en, todo el, en todo este escándalo, en todo este rollo. Y esa es la gente
0: que le interesa educación. ¿Pero están realmente interesados en educación? Pregunto. Sí. En el es, 2015 se dio a haber inaugurado esa escuela. Muy grande.
1: Era con talleres. Y, con...
0: y, y que está, ahorita mismo está creciendo.
1: Tengo como ¿Cómo? tres meses que no hablo con... No, mentira. como Sí, tres meses que no hablo con nadie porque es que me llena de tanta... Me frustra ¿Cómo, tanto... ¿Cómo se
0: llama? Ver nuestra IPT Veraguas. Ey, Javi, búscate ahí IPT Veraguas a ver si podemos encontrar. Porque así como hay un pocotón de centros médicos que están abandonados, que nunca terminaron, me, yo, yo me imagino que esta vena le tiene que estar creciendo la maleza también.
1: Sí, tengo entendido que la ministra actual hizo, hace poco intentó... Hizo, hizo, Hizo algo para ahí, va, ahí están las protestas de los estudiantes, ¿ves? Ahí están las protestas de los estudiantes en la calle, pero nadie les parabola. Ese es el colegio viejo, lo que ves ahí.
0: Ahí a la izquierda ese mismo. Ese Me es el colegio nuevo. Eso es lo nuevo y ahí quedó
2: en gris. Mira. Ay. ¿De qué fecha es este artículo? Of esto mira, es 2015, ahí, ahí, así quedó. Todavía no se ha inaugurado. Así lo dejé yo. Ahí de, del otro lado se empezaron
1: los talleres
0: que iban a, Pero sí, esto es literalmente, esta es la historia. De muchas cosas. Sí, o sea. Todavía es, no se ha
1: inaugurado. 2015 y, y ¿sí? nadie, o sea, los aguerridos de Veragua no han dicho nada. Eso es el interés por la educación. No, te lo juro que esto... A mí me duele Panamá.
2: Es no, horrible. Eh, esa es la parte en donde yo digo...
1: La, porque estos son, son, son temas políticos, más que nada. Los intereses. Sí, pero tú sabes cuánto un muchacho estaría ahora con una herramienta para ganarse la vida. Sí, no tuvieras que región? subsidiarlo.
0: Sí, claro. Ahora te toca subsidiarlo porque no lo educaste. Y no es funcional en el, en el, en, en el ámbito laboral. Eh, y la punta de lanza de este gobierno era la educación. Este era el llamado. Pero, pero es, es así, yo te aseguro que en el 2024 todos van a decir lo mismo también. Oh, lo que pasa es
3: que
1: el costo político de tomar decisiones en educación es muy alto. Por eso yo siempre, siempre que me lo preguntan lo digo. El ministro de Educación no puede ser ni educador ni ser parte del sistema. Porque cuando regresa, si toma una decisión, le pasan la factura. Si nadie nadie mm. se mete con. Nadie, no, nadie se mete, no. no. Tiene que ser gente que se atreva a tomar decisiones y que, y, que, y que no le importe. Que no le importe. Si Fulanito, no sé quién y Menganito, no sé quién se ven perjudicados. Y eso, eso tiene un costo. Y tú crees que después de todo lo que a mí me hicieron, alguien se va a atrever a tomar decisiones, nadie. No, al revés.
0: ¿Sabes, ¿sabes qué me recuerda en los tiempos de antes cuando colgaban. Eh, colgaban a la gente en la plaza central de sí, los, sí, sí, los pueblos sí, sí, sí. y lo dejaban ¿De colgados por uh -huh. una semana. Uh -huh. Era para dar el ejemplo. Entonces, hasta cierto punto, eh, lo que han hecho es intimidar las claro. buenas acciones ¿Quién se de la atreve,
1: ¿Quién se atreve a tomar decisiones? Y, ¿Quién, quién, ¿Quién se atreve a poner orden en las universidades? Tú sabes que cuando yo me metí en lo de las universidades, fue porque me llegó un, un, una uh -huh. consulta del gobierno de Pakistán preguntándome por una, un título de doctor otorrinolaringología de una universidad que no existe no existe de aquí dice sí, sí, que no existe y funcionado un grupo un de abogado no existe wow. ahí fue cuando yo me comencé a investigar y comencé a investigar esto qué es y, me dice, y yo pregunto cuál es el papel mío en las universidades en Panamá no se meta ahí no se meta que eso no es su territorio no se meta eso es no se meta usted no sabe con quién se está metiendo digo, ¿No? No, pero es que yo no puedo Hay un tipo que quiere hacer otro laringolo en, en otro país de un esto qué
0: es ¿Un de una universidad Panamérica, que no existe, existe.
1: No, lo siento, yo me tengo que meter.
0: Y ahí es donde cerraste 90 universidades.
1: Y se, comen se inició el proceso de acreditación universitaria. Yo reconozco que fui muy dura y que hice las cosas a la brava. Uh -huh. Pude haber sido un poquito menos... Pero eso es un tema
0: de forma, el fondo era correcto.
1: Sí, pero a ver, fui pancho pistola. Porque yo creía que, que la sociedad necesitaba eso. Y que se me acababa el tiempo y tenía que empujar. Yo pude haber, el proceso de acreditación lo pude haber espaciado un poquito más para darle tiempo a la gente de, de crear una nueva cultura sostenible en el tiempo de búsqueda de la excelencia. Pero yo, a mí me afectaba el tiempo y además saber que ¡ah! esto estaba tan mal. Porque era como escuelitas grandes. Y una universidad tiene tres funciones. Una función académica, una, una, una función de extensión, de proyección en la comunidad y una función de investigación. ¿por qué, las, ¿Por qué las soluciones a los problemas del país tienen que plantearla grupos de poder y no grupos de saber? De, de saber? De Porque la, ese es el papel de la universidad en, un, en una sociedad. Han reemplaz, los gritos han reemplazado al intelecto. Y, y para mí era importante empujar que las universidades hicieran investigación, hicieran extensión, que, que la academia tuviera un, un efecto en la
2: sociedad. Pero claro, debía haber sido más
1: suave, menos confrontacional, menos... No sé. Ah, yo no me arrepiento, pero, pero creo que hubiese sido más efectivo.
0: Lo volverías a hacer. ¿Qué, Lo volverías a hacer. ¿Qué cosa? Si te... Si
1: no, no, ni me preguntes eso porque todo el mundo dice que, ¿y ella por qué ahora sale? Yo nunca he dejado de salir, lo que pasa es que hay un momento que te tienes que callar, porque sí, tú sabes por que no. Jurídico. todo lo que digas, todo lo que digas tiraron el tinaco porque aquí me montaron una campaña tan, casi casi que yo me había robado el, el Puente de las Américas.
0: No, y entonces cuando comprobaste tu, tu inocencia, nadie, rectificó. Nadie, nadie corrigió. No, no, no. Nadie, nadie publicó nada. No, no, nadie Especialmente el amigo este que dijo: Ahora comes calla, ahora aguanta callar. Aguanta
1: callar que tú no me ayudaste cuando Martinelli me persiguió. Me, me, sí, cuando Martinelli me. Sí, me persiguió. Pero yo
0: creo que y eso refleja bastante lo que es esta sociedad. No es una Nuestras acciones y el sistema de justicia, mm -hmm. este país no está basado en el derecho, no es objetivo. Ni el sistema de justicia, ni ese
1: cacareado sentido de la transparencia y lucha por la al final es esos son gritos de arma. eso te ves el gritos? mercadeo personal mucha gente viendo miren a mí que yo estoy aquí hay derecho a eso también pero si eso lo usas para buscar la verdad si eso lo usas para
0: el bien para el bien común es legítimo perfecto pero si es para ti solamente si es para para tener un buen speech es un desperdicio ya a mi criterio ahí es donde estamos parados ahorita mismo. La falta de líder. Ahorita mismo, las circunstancias en las que estamos parados como país ha demostrado que estamos en una falta de liderazgo. Hay, hay mucha más ambición, mucho más capricho en nuestra clase política para llegar al poder que liderar. Y pocos de los que están postulados. Para 2024, todos quieren ser presidente, pero ninguno <ríe> quiere ser líder. Y lo ves con las acciones de ahorita, que ellos toman ahorita. Hecho al suelo. Los diputados están pecho al suelo. No han dicho y nada. Ellos,
1: y, y, y te voy a decir una cosa. Ellos son el detonante de esto.
0: El whisky le salió caro. El, hey, yo, yo lo dije. Y no se trataba del precio de esa botella. No, era, el, era el tupé. El, el actuar. La soberbia con la cual celebraban juntos. Mira.
1: El pueblo no es tonto. Yo creo que aquí la gente subestima al panameño. El pueblo no es tonto no tiene la educación que merece, pero el sentido común que tiene es agudísimo, agudísimo. No pueden. La gente se da cuenta de las manipulaciones de lado y lado, ¿eh? porque la gente no es tonta. Lo que pasa es que estamos montados en un momento en el que todo el mundo está preocup más preocupado por el cómo me beneficia esto a mí que por construir nación. Sí es. Y eso hace que la gente se confunda y crea en cantos de sirena, pero recula de una vez. Y no se equivoquen. O sea, cuando yo veo esta comparsa de gente que dice que va a ser presidente, digo, socorro. ¿A quién beneficia eso? A ah, ellos
2: mismos. La gente que se vende, y las voy
0: hablando. Soy o soy. Yo creo que también llegamos a este... Ahorita mismo, por ejemplo, ahorita mismo están todos estos eh, precandidatos o como se dice, eh, están postulándose a independientes, ¿verdad? De, desde una Zulaya presidente hasta un Casija alcalde y, y todos estos pelados que quieren ser ahora diputados independientes. Y yo lo único que puedo decir es lo último que yo quiero escuchar es otro político más. Porque la clase... Tú tienes la clase baja, la clase media, la clase alta y luego está la clase política Y a mi criterio podemos hablar de la canasta básica y de fijar el precio de la gasolina y todo. Pero nada, de eso resuelve el problema que es la clase política en este país. O sea, tú le puedes pedir a la clase alta que no pida el subsidio cuando va a llenar el tanque de gasolina. Pero ¿qué le estás pidiendo tú a tus diputados? Que uh -huh. tienen para llenar su propia gasolina pero todavía le pasan la factura al Estado y así consecutivamente yo creo que esa es la, esa es la indignación que este país uh -huh. tiene y cuando cuando se minimiza y se sintetiza todo a es que es la canasta básica y es que es la gasolina no. estás perdiendo de vista lo que realmente es que el problema social es te recuerdas yo me imagino que te sabes el, el, el experimento en Stanford cuando a dos monos los tienen uno al lado del otro y a uno le dan una uva y entonces al otro le dan una uva. Y los dos reciben la uva y se la comen. Y luego a uno le dan una uva de vuelta. Y al otro le dan una banana. Van al primero y le regresan una uva. Y ve al otro con la banana y dice, tira la uva, quiero mi banana. O sea, es algo tan natural. En nuestro instinto animal. Ver lo que otros están haciendo y sentir indignación. Porque a mí no me estás tratando así. Uh -huh. Porque yo tengo otro tipo de vida y tú tienes unos privilegios. Entonces yo creo que por más que lleguemos a un acuerdo aquí, lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a patear la bola más adelante. Pero algún gobierno va a tener que enfrentar esa realidad.
1: Y eso es muy fácil. Ser transparente. Hacer transparente. Yo voy a votar en la próxima elección uh -huh. por el que me diga uno que va a copiar el modelo de compra del canal. Nosotros lo copiamos en Meduca y funcionaba como relojitos. suizo. ¿Cómo es eso? Tú necesitas comprar sillas. ok. Ajá. Todo el que vende sillas, más sus sillas. Tú eliges la, las sillas de la calidad que tú quieres. Y entran en un pool de empresas que te venden sillas. Ajá. Y el gobierno compra todos los años lo mismo. Ajá. Entonces, cuando ya tienes el pool que de los que tienen la calidad de silla que tú quieres comprar, el día que tú necesitas una silla, tú necesito 100 sillas, ya tú las tienes. Entran esas empresas a competir por precio Entre. y el sistema te genera una orden de proceder al que a tal día, tal día, a tal hora tiene el precio más bajo. Eso. Ahora, ellos tienen 30 días para entregar y tú tienes 30 días para pagar. Ajá. Con eso te ahorras el tener que. El que las empresas le pongan un costo superior a todo para financiar al el, Estado el y de todo pago. lo demás. Eso
0: es cierto. Que eso es una realidad. Uh -huh.
1: el, el, que, el que se decida copiar eso, yo lo hago. Venga. El que diga que va a ser transparente cada centavo que se usa en el Estado, va a contar con mi apoyo. Con eso acabas la, cor la corrupción. Sí. Yo me acuerdo que yo fui. Tres años hice informe de gestión, perdón, tres años no, todos los años hice informe de gestión. Hicimos unos mamotretos así de cómo gastábamos cada real, se lo entregábamos a la sociedad civil, a los medios, a no sé qué. Aquí está nuestro informe de gestión, T todos los libros. Yo me acuerdo cuando yo fui a la BC, yo llevé todos mis informes de gestión con todo, hasta el último lápiz que se compraba en Meduca, estaban los informes de gestión. Por eso cuando a mí me trataron, cuando llegó el nuevo gobierno, ellos contrataron como cinco grupos de auditores. Que fueron a Meduca a...
0: auditar y a que buscar, la
1: Y no encontraron nada porque todo estaba... Pero Oye. todo estaba en libros así como súper... Cada Me compra, ticulo. cada cosa, todo, 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 todo estaba publicado y publicado además. Pero claro, nosotros éramos una institución. Si en el gobierno se hace público cada centavo del Estado para que yo pueda como ciudadano sentarme y mirar y no, no, no tener que bucear ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se usa la plata del sistema educativo? Esa persona tiene mi voto.
0: Justo ayer yo le decía a una persona que está corriendo para un puesto de elección pública eh, como independiente. Yo le dije, la mejor campaña que tú puedes correr para demostrar tu transparencia, la transparencia con la cual tú dices querer actuar si, si eres electo, demuestra tu transparencia al recaudar tus fondos de campaña. ¿De dónde vino? ¿Cuánto puso? Así de fácil.
1: Cuando a mí sí. me hablan de, de independencia yo digo, a ver, independiente ¿de quién? ¡Eso! Independiente ¿de quién y de qué? ¡Eso! A, a mí me da mucha risa porque
0: Lucy o sea, eres la única otra persona que lo escuchó decir. ¿Independiente de qué?
1: ¿De quién? Yo creo que hay un gran... Han hecho, los independientes en la asamblea han hecho un bonito esfuerzo porque sí lo han hecho sí. y sí hay cosas rescatables lo que pasa es que no es porque yo me tengo la, la etiqueta de independiente voy a resolver problemas, porque ellos cinco han tratado y no han resuelto.
0: Sí, así es.
1: Han sido una voz importante. Uh -huh. Nosotros como, como país tenemos que tener la decisión de buscar gente que sea capaz de cambiar la forma de administrar el Estado. Uh -huh. Seas independiente de partido, de lo que sea, no me importa. Yo lo que quiero que me digan, no una frase bonita de campaña. Comprométete a hacer uno, dos y tres puntos. ¿Y sabes por qué es tan importante el manejo del dinero? Para que la gente tenga confianza. Porque próximamente vamos a tener un drama nacional de marca mayor. Y están tratando de taparlo para que le quede al otro gobierno. A ver cómo me miro por un lado. El Seguro Social en el renglón de invalidez, pejez y muerte está en cuidados intensivos. En el 2024 probablemente no haya plata para pagar las jubilaciones. Porque la cantidad de gente que cotiza es inferior a la gente que cobra. Ayala. Y eso es... Porque la gente dice, se robaron el No, 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 es una operación matemática. Ajá. No es que se robaron la plata, no es que... No, 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 no. Es que la cantidad de gente que cotiza es mayor que la gente... Es menor que la gente que cobra. Y la gente que cobra dura más años que lo que estaba previsto.
0: Así es. Entonces y nadie quiere incrementar nadie el... Nadie quiere
1: ni en la edad de jubilación, ni la cuota, nadie quiere que se dé un paso. Pero la realidad es que la plata se está acabando porque estamos pagando las jubilaciones hoy con las reservas. Wow. Y nadie quiere hablar de eso. Entonces, si seguimos con una gente irracional tratando de ganar gracia en la calle, diciendo aquí vamos a, a bajar la gasolina, ¿eso de dónde sale? De Epa, estado. Epa cuando tengamos que enfrentar los, los pagos del seguro social ¿de dónde va a salir esa plata? Uh -huh. si, si estamos en dedicatoria y complacencia así es y yo no digo que el, el combustible no había que bajarlo pero yo aspiro que esa baja de combustible se está haciendo con ahorros del estado
0: es, que esa es la parte de donde...
1: y no con deuda porque para el seguro social seguramente vamos a tener que endeudarnos
0: más pero es que nos estamos endeudando ya para pagar la planilla estatal. O sea, este, este gobierno aprendió que no es necesario incrementar ingresos toda vez que puedas emitir nueva deuda externa. Este día anterior. Pues te diría que se, se volvieron adictos a la deuda. O sea, no saben hacer un real. No saben, o sea, el, el rol de un presidente no es muy diferente al rol del de presidente de una empresa. Uh -huh. Tu rol es poner esta vaina a hacer plata. Y, la, y lamentablemente no han sabido... Bueno, eso... a ver
1: Cuidado. Eso puede ser malinterpretado. Ok. Tu rol no es poner el país a hacer plata. Tu rol es poner el país a funcionar para que los ciudadanos puedan construir uh -huh. desarrollo. Sí. Okay. El ciudadano construir desarrollo hace plata. ¿Pero por qué? Porque si un grupo de muchachos crea una pequeña empresa uh -huh. y quieren desarrollar una fábrica de helados... Ellos van a generar ingresos para el Estado, por supuesto, a través Así de los es. impuestos. Pero el Estado tiene que facilitarles la tiene apertura de esa empresa. Tiene que ser Ahora mismo busca, trata de abrir una cuenta de banco para una empresa en, un, no, en este país. No. Es un, yo lo he hablado con gente joven que me dice, hay unos muchachos que están haciendo unas, unos carritos de hot dogs que ellos diseñaron, que son, quieren hacer un, un, un emprendimiento. Okay. No han podido abrir cuenta de banco. No han podido, o sea, es, es, es un dolor de cabeza. Sí. Pero el Estado no facilita. no no. Tenemos que tener un Estado facilitador que le haga ver al ciudadano que tú puedes construir tu desarrollo y no tienes que ser funcionario.
0: El, el gobierno no se ha enfocado en crecer la economía. Uh -huh. Ese es el ese es el desafío. No no se ha enfocado. De hecho, eh, cuando Nito dio su... Eh, su bella oratoria en la asamblea el primero no de julio... Malo, no no eh, malo. No, él... Él, él orgullosamente dijo que Panamá, que el Banco Mundial pronostica que Panamá va a crecer 2.5% este año. Con mucho orgullo. Para uno, eh, crecer 10% después de, de caer casi como 20%. No no es muy difícil. Dos, eh, ¿de, ¿de qué sirve un crecimiento económico si viene acompañado de un crecimiento en desempleo? Lo único que eso significa a mi criterio es que la desigualdad se ha amplificado. Uh -huh. Entonces, yo no, yo no estoy viendo aquí un afán o interés de poner el motor económico a andar. Porque estamos hablando de cómo yo te voy a subsidiar. ¿okay? Pero la única razón que un padre tiene que subsidiar a su hijo es porque el hijo no es autosuficiente uh -huh. para poder generar sus propios ingresos. El objetivo debe ser, yo mi responsabilidad debe ser que te voy a ayudar por un par de años, pero de aquí a allá, Tú tienes que tener tu propio ingreso, tú tienes que, Y yo me voy a encargar de que tú tengas tu cuenta de banco, yo me voy a encargar de que hay ingresos. Que tú tengas las herramientas para
1: saber cómo tener éxito. Eso. Lo que pasa es que, a ver, ese creci esa tasa de crecimiento de los países son números. Son números que no necesariamente representan algo en la vida de la gente. Y aquí tenemos un... un Panamá ha tenido una gran ventaja que ha tenido una clase, una clase media grande y sólida. Que ahora mismo la estamos acabando. Porque por un lado estamos pidiendo subsidios y por otro lado la gente no paga impuestos. ¿Quién sostiene este país? Así la es. clase media.
0: Así es.
1: Entonces, cuida tu clase media. la herramientas para que Así crezca, es. para que puedas hacerse sólida, para que pueda hacerse independiente. Que eso sí permea hacia abajo. Hacia arriba no necesitamos que permee. Pero sí hacia abajo. Porque crea más empleo, porque crea oportunidades. porque Pero, pero cuando, eso pasa cuando tienes las reglas del juego claras y todo el mundo tiene oportunidades. Que es lo más fácil de hacer. Pero claro, como está, todo el mundo está cuidando su parcelita, que no entren en más supermercados, que no entren en más no sé qué, que, no entre, que nadie venda más nada. Yo quiero. Tú me puedes decir. Tú, es que como es el ina inaceptable el tema de la medicina.
0: El tema de la medicina es. Es que
1: yo, de verdad, hay que tener el alma de piedra para no haber tomado decisiones de abrir el mercado en la compra de medicinas. Pero es que hay que tener el alma. Hay que ser un monstruo para no entender que tú no puedes sostener tu negocio a costa del sufrimiento de los demás.
0: Y es que con la vida de, de la gente no se juega. Estamos Pero hablando de la salud. Sí, Habiendo sí. salido de una crisis de salud mundial.
1: Pero aquí hubo un juego mundial con la salud.
0: Ah, sí. sí hicieron pues, muchos negocios. Claro que sí. ¿Cuánto pagamos nosotros por vacuna? Nadie sabe. Nadie sabe en ningún secretos, país. Secretos
1: eso, eso Todo
0: se negoció.
1: Pero, sí. pero, eso ya nosotros no podemos hacer nada. Es un tema mundial. Pero sí. en Panamá, ¿tú ah, crees sí. que es justo que una medicina que se compra en Colombia a dos dólares, aquí cueste 60? Y que ahora te pongan en el aeropuerto y es que trae medicina. Es que,
0: Así preguntan ahora en el aeropuerto. Trae medicina.
1: No. Encima le están cuidando el negocio a cuatro brigones. Hombre, eso no tiene nombre. Esto no es un país. Esto es un la vecindad del
0: es un de que lo Yo, eh, uno de los mayores privilegios que puede existir en este mundo es la salud. Es la salud. Mira, después de la vida, la educación es un derecho y la vida involucra la salud.
1: O sea, después de la, la, de la vida viene la libertad. Después del derecho a la vida viene el derecho a la libertad. Pero el derecho a la libertad y el de la vida están sustentados sobre la educación. Y nosotros estamos fracasando en las tres. Que cuando... cuando eso, hay, hay un Estoy pensando en un muchacho que quiso hacer un Que está haciendo algo de, de, de... Un muchacho que en el interior quiso hacer un gimnasio. Pobre muchacho, tú... ¿Tú Pero ¿por qué no
2: hay libertad para que él haga lo que quiera? ¿Qué no somos libres.
1: Para desarrollarnos, para crecer. Oh, que está afectando el negocio? Ah, fulano es amigo del diputado. Diputado, oye, mándenle los impuestos, mándenle. ¡En Chiriquí! Ay, me llamó el otro día una persona y después dije, antes de repetirlo, consulté con otros finqueros. Hay una mafia de abogados que va y te dice, ah, no, porque aquí tienen no sé qué, no sé qué. Dame 10 mil dólares y no te, no te denuncio. <risa> y no te jodo. Así. Y hay gente que ha venido pagando chantajes porque se encontraron un mecanismo para chantajear a los productores. Asco. Y donde yo, yo les he dicho a todos los que... Pero denúncialo, denúncialo. No. Si tú no sabes el poder que
2: tienen ellos, porque están agarrados de no sé quién. eso sí si esto, esto es un país. Así funciona un país. No. Por eso...
1: El, el que aspira a dirigir este país tiene que tener tanta valentía para enfrentarse a tanta mafia y tanta rosca que para yo votar te digo va a tener que pasar
0: bastante van a tener que comprometerse bastante sí yo, yo siento que tiene que haber un miedo a, a no morir miedo, un, un miedo no, tiene que haber un no puede haber ni miedo a morir ni miedo a fracasar, ni miedo a ser pobre eh, por eso yo cuando hablo de independencia yo siempre me enfoco en la parte de la independencia financiera Claro, porque a la hora de la hora, todo presidente llega a ese puesto con donaciones de campaña. Y están ahí uno para ejecutar su labor y dos para pa repagar los favores. Entonces, si tú no vienes con un músculo financiero propio, a mi criterio, es muy difícil ser el vaquero que necesita. Ese puesto ahorita mismo. Una persona que haga lo que se necesita, no lo que se le obliga, no lo que le piden, no lo que le exigen. Y esa es la independencia real. No es la bandera política que cargas. Uh -huh. eh, uh -huh. Por eso, algún, algún día, yo siempre he dicho: el día que yo sí tenga, yo, yo me haga billonario, uh -huh. ay, me encantaría gastarme cada real de esos dólares. Siendo, siendo presidente para no tener... Que ¿De este copiarle. país? Sí, claro. O de Jamaica. Podría ser Jamaica. Lo he pensado, ¿ah? ¿eh? <risa> Panamá está tan... Me, ah, me ¿quieres gusta ser presidente? ¿Sí? Ahora te voy a entrevistar yo. Espérate, ¿quieres ser presidente? Sí, si tuviera el dinero, sí. El problema es campaña. ¿Y cómo empieza? No, la campaña... El no. problema es tener que pedirle plata a la gente para hacer algo que tú quieras hacer de corazón.
1: Porque Mira... El otro día yo cometí la estupidez de decir en mis redes sociales uh -huh. te digo que me estoy divirtiendo en mis redes en, sobre todo en Instagram. Yo dije, bueno, pero vamos a tener que ser muy audaces y tomar decisiones fuertes. Por ejemplo, los negocios de los consulados tienen que devolverse al Estado. Ah, pues no te puedo explicar. Las notarías no pueden ser negocios particulares. Oye. Yo voy diciendo que sí, tenemos que corregir muchas cosas. La corrupción sí, la no sé qué. Pero hay que ordenar el Estado. Si tú publicas tocada real, bloqueas la mitad de la corrupción. Exactamente. Pero además, las notarías, los consulados, todo tiene que ser dinero para el Estado porque viene un tiempo difícil cuando estás explicando el tema del Seguro Social. Mm. Si yo te dijera la cantidad de gente que me llamó para decirme, Lucy, por favor, no seas no ilusa, ¿cómo se te ocupa? O sea, yo dije, espérate. no puedo creer que tú me estás llamando para decirme. Es que, es que con eso... eso es que se paga la campaña.
3: Ajá. Espérate.
1: ¿Cómo? Y eso, que puede salvar el Seguro Social? Porque hay muchos millones ahí. Entre notarías, consulados, etc. Yo no, te digo que no, yo no te digo que no le den plata a la gente que se va, que se sacrifica por el país y va a representarnos a no sé dónde. Está bien, pues. Dale un porcentaje. Pero tiene que venir un... Tiene que venir un el grueso eso tiene que ser para el Estado. Claro. Si es el nombre de la bandera panameña. Claro. Tú pues sí, si mira, te vas a meter en un lío, te van a perseguir más. Ya tú has tenido suficientes problemas. Cállate mejor.
0: Ajá.
1: Y, y este, es la gente decente que me dijo a mí que, que me señaló y me dijo: Tú estabas en el gobierno de los más corruptos y, y las mochilas y, la, y los granos y la, los instrumentos
0: musicales. Oh, Dios. No me ha preguntado eso. Pero no, no, te, <risa> no, no te da un poco de. A, a mí, por ejemplo, me da mucho. Me da, me da mucha tristeza cuando a mí me dicen: Quédate callado y no hables las cosas. A mí no me da tristeza, me da rabia. Claro, pero... Y ya no
1: me voy a quedar callada. Aviso, espérate, espérate. Déjame usar...
0: Ágale. Ah,
1: Aviso. No, me voy a quedar callada ya. Ya se me seque las lágrimas, deje de llorar. Voy a seguir hablando y voy a seguir diciendo lo que pienso. Sigan entretenidos, llamando a la corte para cállenle la boca, jodanla, no sé qué. Pierden el tiempo. Y, y, y con sus redes, lo, los call center esto, no pierdan el tiempo. Es que me río, lo disfruto. Porque aprendí a identificarlo y eso me divierte mucho.
0: Así que Creo que un, cuña, en un país donde se rige por poderes, el poder de la verdad es altamente subestimado. Y eso es una de las cosas que no tienes que ser. No puede, puede ser rico o pobre, pero si tú tienes la verdad de tu lado y la valentía de decirla, eso te hace poderoso.
1: Yeah, yo no quiero ser poderoso. Yo voy a seguir diciendo lo que pienso. No tengo ninguna aspiración además. Voy a seguir diciendo lo que pienso. Porque yo creo, yo creo, tenemos todo. Es que yo creo en Panamá. Tenemos todo, todo. Solo hay que ser valiente. El que gane tiene que ser suficientemente valiente. Y no veo en el panorama no, a ningún valiente.
0: No, Porque no veo valiente. todos
1: responden al interés de alguien. Sí. No veo ningún valiente. Así es. Entonces, me, mi, mi desahogo Pero,
0: es restregárselos. Ok, yo te hago una Ahí, pregunta.
1: ¿Me pueden conseguir un vaso de agua?
0: Eh, yo te hago una pregunta, Lucy. ¿Qué? Siendo que no ves... A nadie en el panorama. Y yo incluyo, me incluyo en esa, en esa vista. ¿Qué responsabilidad te asignas a ti mismo? ¿No serías
2: actor?
1: No, no, no. yo, yo Ya mi cuota la di. Yo he trabajado... Ya
0: tú hiciste tu No sé tu cuánto parte. tiempo
1: en televisión, luchando causas...
0: Ya tú hiciste tu parte. ...perdidas
1: y no perdidas. Me, me lancé como estas soñadoras o sea, atrás de arreglar la educación. Porque es ah, que yo creo y sigo creyendo. Uh -huh. Mira lo que me tocó vivir. De ahí mi cuota está cubierta. Yo seguiré hablando. La generación de relevo tiene que... Tiene el deber de, primero, no dejarse manipular mediáticamente. Uh -huh. que hay, hay un intento de de dibujar una realidad que le conviene a algunos a los que tienen la capacidad de usar medios. Afortunadamente, las redes sociales llegaron para cambiar eso. Pero eso toma un Gracias tiempo. Eso es un proceso. Uh -huh. la, el desafío de la gente joven ahora es dudar hasta de lo que creen. De lo uh -huh. que te han vendido. Para, para construir lo que conviene, lo que, has, lo que ayuda al bien común. Y yo no sé si a los muchachos los hemos formado, a las nuevas generaciones las hemos formado en eso. Mucha gente que necesita tener el último carro, el último no sé qué, eh, eh, necesita este show. de y, y hay gente que es tan frívola y tan poca cosa que se alimenta del tener y sumar y sumar, y nosotros como sociedad, eso lo aplaudimos. Sí. Y se convierte en. ¡Ay, la no mira! Entonces, todos queremos. Entonces, ahí tenemos un gran problema.
0: Sí. Las redes han, han amplificado ese problema. Sí, aparte de que. De la superficialidad. ¿Quiénes
1: son los influencers? ¿Qué es el requisito para ser influencers? Ser ¿Ah? idiota. O sea, Perdón, con son los, fábricas perdón, per, perdón. Son fabricados Gracias. por los
0: medios, de hecho. La mayoría de ellos son fabricados por los medios y son controlados y por los medios. Y mientras más
1: payasadas y mientras más... Entonces, tenemos la, el deber de mejorar la sociedad sobre la base de valores profundos y para eso hay que estudiar, uh -huh. para eso hay que prepararse, para eso hay que, hay que leer, hay que investigar por qué los de... Porque, ¡No, que esos son valores viejo. viejos! ¿Por qué antes eso tenía valor? A lo mejor vamos a encontrar una riqueza que, que no nos supieron transmitir. Porque yo vengo de una generación, mis papás obedecían, yo obedecí. A mí me tocó estudiar para poder enseñarle a mis hijos lo que creo.
2: Tengo que dejarlos en libertad, ellos cada uno
1: decidió, decide por su vida. Pero yo, les, yo tuve que estudiar para... eso. Para explicarles por qué porque hay que ser puntual, porque hay que ser responsable, porque hay que vivir ciertos valores. Que, porque la vida es un valor. Y porque la muerte también es un valor. Y en el lapso de la vida, y la, entre la vida y la muerte, tienes la oportunidad
2: de ser todo lo bueno que puedas. ¿Y qué es ser bueno? Sino un estado del, del alma en el que sientes Bien, cuando
1: haces bien sí Lo que pasa es que ahora el, el ser bueno es Yo primero, yo segundo, yo tercero yo eh. Y la generosidad, y la solidaridad y, y, y el bien común Pero si yo no estoy bien, no, entonces nunca va a pasar nada Porque uno nunca termina de estar bien porque tú siempre quieres más
0: Una sed insaciable
1: Entonces, nadie enseña a vivir
0: Jesús supone que viene de casa, pero la casa está quebrada hoy. La casa, la
1: casa dejó de ser hogar. Mm. La palabra hogar viene de hoguera. Es el lugar calientito donde la gente quiere estar. Nosotros estamos construyendo hoteles en nuestras casas. Donde La gente va, duerme, come, hace sus necesidades y se va a trabajar para tener plata, para mantener la casa. Para... Dejó de ser ese lugar donde tú tienes un espacio, donde te escuchan, donde te quieren porque eres tú. Por eso es tan importante reforzar el valor de la familia. Cuando tú estás en las buenas, todos están ahí. Así es. Cuando no estás, ¿quién está al lado tuyo? Tu familia. Y la familia la estamos tomando como ¡Ah, no! pero es que, ah, ¡No, no importa! Sí. Total. No, la familia es el lugar, el único lugar en el mundo donde tú eres importante, necesario. Ese abrazo que no
2: des <risa> No lo da a nadie. No lo
1: reemplaza a nadie. Ese afecto que, que recibes no te lo da nadie. Si no es en tu hogar. Y tenemos muchos niños huérfanos de padres vivos y padres huérfanos de hijos influencers o de, de hijos del siglo XXI uh -huh. que no entienden que ahí es donde se se construye la persona.
0: Un cuarto 100%. Yo sí, tengo, yo sí temo por mi generación y la que me está siguiendo porque las aspiraciones que tienen es de ser popular. Sí. Literalmente. Sí, 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 sí. Sus mayores ambiciones es tener seguidores. Likes. Los likes. Están <risa> adictos a likes. Sí. Las niñas desde una muy temprana edad están aprendiendo que entre más piel muestran, más likes reciben. Los hombres aprendieron. <risa> lo dijo él, no lo dije yo. Sí, <risa> 100%. Que, es que eso es lo que yo digo
1: y mis hijos me dicen, mamá, cállate, por favor. ¿No, y, y lo es, dijo él, y no es lo muy dije cierto.
0: yo. Y lo, los niños han aprendido a remunerar la que más muestra. La que más muestra de piel, no de intelecto. Eh, entonces tenemos un problema que cada vez el problema no se está solo amplificando, sino está, se está haciendo más joven. Desde un más, Una más temprana edad, porque ahora tiene un acceso a información más amplio a una más temprana edad que nunca. ¿Y a qué
1: información?
0: Toda la información fácil a la que tienen acceso debían votarla. ¿Sabes qué interesante? Por ejemplo, de TikTok. El algoritmo de TikTok eh, en esta parte del mundo está programado para mostrarte más piel. Se dieron cuenta que entre más piel muestran, eh, más, enganche, más enganche tiene, más retención tienen del usuario. Pero en China, de donde nace esta aplicación, todo el contenido, todo el algoritmo apunta hacia educación, experimentos científicos, hacia explicaciones de historia y cosas así. Tú no ves los bailes de, la, de los niños y las niñas. No, eso no es lo que se ve en China. Son dos TikToks muy diferentes. Entonces, Hasta cierto punto son estos algoritmos y estas redes sociales que están dictando hacia dónde se enfocan nuestra, nuestra juventud. O sea, nos están idiotizando. Sí y yo creo que es el rol, ¿porque es el, se dieron
1: cuenta que engancha?
0: Claro que sí y es el rol de, es el rol a mi criterio de las figuras públicas de usar su influencia para, para cosas positivas para concientizar políticamente al ciudadano a sus para seguidores. para enseñar a, que tienes dignidad. Pues claro.
1: A mí sí si hay, una, hay una palabra que me que quisiera como que inyectarle a la gente que tener.
0: ¿Qué es tú, la tú, dignidad?
1: Tú, tú vales como persona. ¿Cuál es la definición? A mí me gusta la, la definición de persona. Dice sustancia individual de naturaleza racional.
0: Eso es individualidad. Eso es ser persona. Persona.
1: Esa es la definición de persona que a mí más me gusta. por La más, la más sencilla. Sí. Sustancia individual. No hay dos personas como tú. No hay dos Mayer. No hay dos hay personas que, que vivan tu vida. Hay un que trata
0: de ser, pero no le va mal. <ríe>
1: bueno, no hay dos personas que puedan Piloto vivir tu Dios. vida. Es único. Pero tienes una
2: herramienta poderosísima. Tu naturaleza racional. Y eso es lo que más tendría que potenciar. Para poder decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuál es la huella que yo quiero dejar
1: en mi mundo? En el mundo, pero tengo que empezar por mi mundo. ¿Cuál es mi huella? Eh, por, eso, por eso, en ese momento, cuando tú dices, ¿cuál es mi huella que quiero dejar? Entran valores como mi familia. ¿Qué clase de familia quiero construir? ¿Cuál es mi sentido del trabajo? Que es la otra pata de la huella que yo voy a dejar. No, mi, mi huella tiene cinco dedos, ¿verdad? Mi familia. El trabajo. El trabajo no es el lugar donde yo me gano la, la vida. El trabajo es tu aporte a la humanidad. Ese trabajo que tú haces en la construcción, en la escuela. O sea, un maestro tiene 30, 40 chiquillos durante un año a lo que puede ser mejor persona cada uno. Y eso tiene un efecto multiplicador exponencial,
0: tremendo. Exponencial,
1: 100%. Tú eres tecnológico. Tú puedes usar tu tecnología para replicar el bien de una manera tan exponencial que va a ser... Tu trabajo es tu huella. La señora que barre no es menos importante que el gerente porque si esa señora no barre bien, en ese lugar no se hace un negocio. Entonces nosotros tenemos que comenzar a cambiar los valores que, que, te, que determinan qué es lo que de verdad cuenta en la vida. Cuenta la persona. Y esa persona, ahí donde le toca estar, tiene un rol único e irrepetible para que la humanidad funcione. Y la humanidad somos nosotros. Si ese muchacho que está ahí apretando cosas en la consola no se esfuerza por hacerlo bien, esto no lo va a ver nadie. Así es. porque él es tan importante como tú y yo que estamos frente a la cámara Así es. entonces nuestro concepto del trabajo tiene que
2: cambiar mi otra huella tiene que ver con, con mis relaciones cuánto yo
1: me doy a los demás cuánto yo desarrollo mi concepto de amigo estoy ahí para la gente a la que quiero, de verdad y a la gente a la que no quiero también soy, soy
2: amigo, soy. Entonces, familia,
1: trabajo, vida en sociedad. Son partes de ese ser persona que, yo, que tiene que llevarme a pensar en lo que yo quiero ser. En la huella que quiero dejar en, en la humanidad. Si no, yo soy un pajarito que lleva la marea. Ahora se pone de dos conceptos a los que tienen que tenerle miedo la propaganda y a la moda. Cuando algo tiene que ser promovido, no es bueno. Ah, porque el bien tiene vida propia. El bien tiene vida propia. Y la propaganda es la herramienta de la moda. Entonces, cuando todo el que... Y la culpa no era mía, el violador eres tú. Eso no necesito propagar. Eso... Yo me senté en ese momento con un grupo de muchachas y les decía, les preguntaba, bueno, ¿qué entiendes? Vamos a analizar la frase. Cuando comenzamos a analizar y a descubrir, ¿se das cuenta? Tú estás repitiendo lo que se puso de moda. sí. Es. Porque la moda nos está anulando la, razón. la capacidad de hacer uso de esa otra parte de mi
2: definición de persona. La razón.
1: Entonces, yo sí creo que hay un trabajo muy grande de despertarle a las nuevas generaciones ese, esa capacidad de ser antes de hacer de ser
2: persona ¿Quién soy yo? Es un ejercicio
1: fundamental para seguir okay. adelante.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero ahora
1: es una eso, quimera, sí.
0: No. Eso si no lo dices tú no lo dice nadie. Porque en la educación nacional, en la televisión nacional... Mira, eh,
1: sí, nosotros, fíjate que nosotros creamos en el ministerio una cosa que se llamó Comité Nacional de Ética Docente. Y el objetivo del Comité de Ética era justamente ese. Ellos crearon un código de ética, pero además crearon espacios de, 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 de conversación en los que el docente se, enfrenta, se enfrentaban entre ellos a lo que son. Por eso el, el evento final de ellos todos los años era el Maestro Estrella. No sé si tú ah. lo viste alguna vez. donde Yo, yo me, me pasaba el año entero pidiéndole plata a todo el mundo, pidiendo ayudas, y le regalábamos un carro a cada Maestro Estrella. Wow. Ese era un evento que se hacía no por show. Esa era, esa era la culminación de un año de trabajo del Comité de Ética en el que estábamos recuperando en la vida del Maestro ese, esa conciencia de su rol en la sociedad. Mm -hmm. Esa conciencia de la importancia de lo que ellos hacen en la sociedad. Entonces terminábamos con este evento grande al que todo el mundo aspiraba y que todo mundo, ¡Oh! un carro para los, ¿quiénes van a ser? Era, eso era parte, eso era el, como la cereza del show, el trabajo grande se hacía durante todo el año. Porque sí, para que el, para que el docente pueda transmitir ese, ese sentido de dignidad personal, él tiene que estar muy convencido de eso. Sí. Entonces ten, era, ese era el trabajo que venía desarrollando el comité de ética para que el maestro pudiera transmitirlo, pero primero asumirlo como propósito de vida. Pasa que cuando yo me fui dijeron, "No nos interesa." Claro. Eso, mira, un día hay un hay un y eso lo puse en mi libro porque porque fue muy bonito. Yo me acuerdo que el comité de ética de los Santos tenía un evento y y una maestra cuenta que estaba ahí, dice, "Anoche yo eh, una del comité yo estaba en el estadio porque ellos habían, los santos habían ganado ese año el, el campeonato de béisbol. Y estaba en el parque, celebrando, y dice que había una maestra que tenía una botella de cerveza y cantaba y hacía todo. Y dice, cuando la maestra me vio, se puso tiesa y dijo, ética, 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 yo soy maestra dentro y fuera. La señora bajó la cerveza y la iba a poner en el piso, y la maestra le dijo, no la ponga en el piso. Puede servirse la, la cerveza en
0: un vaso y pónganla en la basura. Yo dije... Es literalmente la maestra de las maestras. Yo,
1: yo dije, ahí
0: sí, comenzó llegaste. a funcionar. Exacto.
1: Comenzó a funcionar. La propia maestra dijo, yo tengo que ser, yo tengo que ser ejemplo dentro y fuera. Eso para mí fue como, ok, vale la pena. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir, porque el comité de ética era un trabajo adicional para que nadie le pagaba, no le pagaban a nadie y a veces teníamos problemas: que no había plata, que, que había que hacer una reunión en no sé dónde y no había transporte. ¡Corre, búscale! Era, era como un. Era un esfuerzo. Pero, cuando, pero pasaban pequeñas cosas que nos decían: hay que hacerlo. Y cuando salíamos todos los años en diciembre con ese evento de Maestra historia que transmitían en Telemetro, eso se convirtió en, en aspiracional. En inspiracional, perdón.
0: Inspiracional. Porque wow.
1: inspiraban a los demás. Cuando esos maestros contaban lo que hacían con sus alumnos y cómo se dedicaban, el resto decía, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí algún día. Y se convirtieron en role models para sus right. colegas. Entonces comenzó a... El bien, yeah, cool. el bien comenzó a, a tener entidad. Que era la meta que teníamos cuando nos pusimos. Eso a mí me costaba sangre. Un día yo llego a un restaurante. Dos y media de la del día, mediodía. Llegó al restaurante y alguien en una mesa por allá atrás dice: ¡Coño! Llegó Lucy, amarren la billetera. Excelente. Yo me Excelente. quería meter ese día abajo de la silla. <risas> así de... Porque yo iba, donde yo iba, yo iba a pedir, el sombrerito. Mira, ayú, mira, y le decía: no me, da, no me des la plata a mí. El primer año me acuerdo que, ay, estos muchachos, Silvera, eh, ay, que venden carros. Lo, este, los hijos de Tercita Badi.
0: Ah, ok, ok, ok. Tum, tum, tum. Eh, sí, Mira, nada.
1: quiero que me des los carros, no sé qué. Si, si no me dices que sí, voy a tu mamá. Que no, 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 no tranquila, tranquila. Te lo doy a costo. Yo iba a todas Oye, Oye, en la cuenta de estos pelados, eh, no sé qué. Conseguimos los carros para todo el mundo. El último día nos faltaban... El, como una, La última semana nos faltaban tres carros. Y yo me encuentro de carro a carro con Freddy, Freddy, que en paz descanse. Con Freddy, mire, estoy haciendo esto así, así, así. Me falta. Y la esposa de mí me es dice que Oye, eso suena bien. Mañana tú tienes tu carro. No te preocupes, nosotros te... Todo, todo era así, todo. Yo iba como... Esto, el tema de Maestro Estrella, todo el mundo veía el show final, pero eso era un...
0: Era, pero era una más, de, entonces más de un solo carro
1: que daban... A... Dábamos 15. Allá, la bestia. Uno por cada región educativa. Y era una sudadera cada carro. O sea, la gente veía el show final, pero nadie se imaginaba lo que era corretir a la gente para que te donara.
0: Y me puedo imaginar que para los estudiantes es que ser el estudiante del más.
1: O sea, eso era además, era, era un honor estar ahí. Y ellos desfilaban en sus regiones, los poníamos de abanderados. Ellos eran como protagonistas del de su año. Y eso se volvió contagioso. Qué bien. Esto, te digo, me quitaba un buen una buena parte de mi tiempo... Pero valía la pena, porque eran modelos positivos que le decían a la gente, esto es lo que debemos ser, de gente entregadísima, entregadísima. y una historia, la maestra de Darien que era, y cuando los alumnos no venían, ella iba a la montaña de Casalrabio a buscarlo y qué pasó, y hablaba con los papás, y los, a ella la postularon los, papás, los padres de familia ese año. Ah, wow porque decían, es que ella, ella sacó a mi hijo adelante, mi hijo no quería estudiar, y ella lo venía a buscar, y lo, lo obligaba, y no sé, o sea, las historias eran preciosas.
0: ¡Wow! entonces Eso vale la pena rescatar.
1: Mira, yo me mataba, porque al final, yo comencé, desde que llegaba como agosto, ya empezaba a corretear los carros, era de, va, fulano, oye, hola, ¿cómo estás? Mira, y como, claro, cuando tú estás de moda y eres ministro, todo el mundo te invita, ¿no? Entonces yo iba a todas las invitaciones que me hacían, es que, a okay. ver, aquí en caso? Como todo el tiburón, <risa> llegó el tiburón así. Na, 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 na. Ay, hola, ¿cómo está, Ay, mira. Oye, ¿no quieres ser patrocinador? Te voy a sacar <risa> en televisión. Mira que no sé qué. Le hacía el show a la gente y al final siempre caían. Cada año me decían 100 personas que sí. Y terminábamos consiguiendo 13 carros. Y después los dos últimos eran que, peleados. ¿A quién? ¿A quién le pido? Corran? Siempre salían. Pero qué era bonito, una forma de, de poner el bien hacer de moda. Uh -huh. Y funcionó. Los profesores, los, invita los profesores de, de cada comité de ética en las regiones, cada vez que hacían una capacitación, ellos sabían que eso llegaba hasta el último maestro porque se volvió apetecible.
0: Claro. Y eso entonces lo frenaron y lo pararon sí, y ya eso no existe. Uh
2: -huh. Las locuras de Lucino
1: Qué pena. Era un trofeo demasiado grande para que se lo llevara ella.
0: ¿Quieres que te diga eh, qué tan... Eh, qué tan poco destacado siento yo que es la educación actualmente en, en, en este país? Yo ni siquiera sé cómo se llama el ministro del gobierno. De, de, de educación. O sea, así de poco... Y yo tenía 23 años sin conciencia política en el 2009 A ver, yo, ten, a ver
1: yo tenía una ventaja... Que yo venía de televisión. Yo trabajaba en televisión, o sea...
0: Sí, pero... Era, era una ventaja. La ministra de Educación. Era una ventaja. Uf, pero el trabajo que tú hacías era también destacado. Me
1: divertía mucho haciendo lo que hago.
0: Eso es muy importante. Es que yo no, yo no me meto en nada... 100%.
1: En lo que yo no voy a dar... Del pro de los pies todo.
0: 100%.
1: Ah, sí. Si yo me embarco en una aventura, créeme que voy con todo. Y...
2: Me divertía mucho cuando estaba en televisión.
1: Ese cuento de que, es que, ¿cómo así que yo voy a construir una noticia y está una de las partes y la otra no? O sea, eso, eso es un principio elemental del periodismo. Esto es lo que hace sabrosa esta, esta profesión.
0: Tú viniendo del periodismo. Uf, ya sé lo que me vas a preguntar. Sí. O sea, tú viniendo del periodismo y que lo practicaste... ¿Cómo te sientes con la manera en que te trataron a ti y trataron? Era horrible. Todo el tema político era que del, en los tiempos de Varela. Era hoy en día.
1: Era horrible. Era, era muy duro. Era muy duro eh, cuando yo veía las noticias en Canal 2. Sí, porque qué Lucy No sé qué yo decía. Yo trabajé ahí.
0: Lucy, si tú eras Canal 2.
1: Sí. Yo fui
2: Canal 13 primero, después Canal 2. ¡Wow! Eh,
1: muy duro, muy duro. Pero bueno, lo que no te mata te hace fuerte. Total.
0: Y sabes que menos mal por las redes.
1: Sí, ya, ya llegaron las redes para quedarse.
0: Yo no, yo no era, muy,
1: yo no era muy, muy... Muy metido en las redes. Porque, uh -huh. me da, no había aprendido a usarlas, ni uh -huh. había aprendido el lenguaje. Ni, no es que ahora lo sé. Tomé un cursito ahí y, y ahora estoy como que... ¿Sabes qué más? Me voy a sacar. No es que la hago, lo hago todos los días, pero cuando
0: tengo ganas de decir algo... Yo, yo, te puedo, yo te puedo enseñar un par de cosas. Ah, maravilloso. Sí, por ejemplo, cómo, cómo catar cereales. A ver. Yo, empe yo empecé catando cereales. Así como los Gigi catan vino, yo cataba cereales por 20 minutos enfrente de, de, de la cámara y la gente lo veía. Así empezó todo. <risa> <risa> es mentira.
1: Mayer, me, me da rabia que me digas eso porque entonces te va a caer el saco de las payasadas.
0: Yo... Yo empecé siendo payaso. Yo soy 90%, yo soy 80% payaso y 20% mucha seriedad. Y cuando, cuando te toca ese 20% es contundente. Ok. Porque yo sí trabajo. Puedo
1: aumentarlo
0: al 70%. A 30%. A la, la seriedad. Ajá. Yo creo que sí.
1: <risa> pero, pero, ¿sabes qué? Entre, no, entre pero tú tanto... puedes. A ver, ¿quién dijo? A sí. ver, ¿quién dijo que ser profundo? Sí. Ser mostrar el bien y hacer todas estas cosas buenas tiene que ser aburrido. ¡Es que no! No es que, no. no es que tiene que dejar de ser, ser payasada. 100%. Es que tiene que sentir el sentido la payasada. 100%. Ok. Eso me hace
0: feliz. No,
1: 100%. Es que, a ver, se ha, se ha inventado que lo bueno no vende porque tiene que ser aburrido. No. Yo, yo nunca me encueré ni nunca no sé qué. Y tuve Epa. 70% de ser toda la vida. Eso. O sea, lo bueno no tiene que ser aburrido. Puede ser... Tan profundo como divertido. sí, Interesante, pues. Hombre. Así es. Eh, no tiene por qué ser. Yo Bien. me acuerdo que cuando nosotros empezamos con lo de las bandas de música, las orquestas de música. Eh, yo quería que los muchachos tocaran música clásica. Porque las, teníamos un montón de bandas de guerra y eso no sirve para nada. Buen punto. Porque desde que nacieron mis hijos yo estudié el tema del cerebro de mis hijos. Y está estudiadísimo que cuando un muchacho es capaz de leer e interpretar música en el cerebro se conectan muchas cosas que facilitan el estudio y el aprendizaje Así, vamos aquí. a hacer vamos a meternos en la música entonces voy donde los maestros de la orquesta sinfónica les digo, necesito que toquen reggaetón casi me linchan pero Dino Nugget, que yo pensé que él era el primero que me iba a... como que es más joven, más moderno wow. tú eres una irrespetuosa la orquesta sinfónica como muy bien yo les dije pero es que para llevar a los estudiantes allá yo tengo que comenzar de donde ellos están no cómo se te ocurre al final lo hicimos
2: dos reggaetón. años más
1: tarde sí 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 dos años más tarde creamos el, el diplomado para los instructores de bandas de música uh -huh. dos años más tarde yo llego a Chiriquía a una reunión y me reciben con la orquesta sinfónica regional porque se crearon orquestas orquesta sinfónica en las regiones. Y comienzan a tocar Mozart, back, no sé qué. Entonces, cuando llega el reggaetón, me miran con cara de... Y dice uno, es que nosotros no tocamos... Nosotros tocamos música culta. Digo, pero es que ningún cura se acuerda cuando era sacristán. Como así que ahora tocamos música culta y no sé qué. Mira. No tiene por qué ser aburrido. Ellos uh -huh. llegaron ahí porque empezamos con el reggaetón. Lo mismo cuando hicimos el Festival de Cuentos, nosotros queríamos fomentar la lectura y nos dimos cuenta que para fomentar la lectura había que poner a los estudiantes a escribir, no, no ponerlos raro. a leer. Entonces como creamos el Festival Nacional de Cuentos, de creación de cuentos. La regla es que no había reglas. Mira, eso fue una de las experiencias más edificantes que yo tuve. Esa intimidad que da estar con el papel y lápiz. Hay muchachos que dejaron su vida, describieron su vida en el cuento que escribieron. Yo tenía profesores que me decían, es que yo ahora conozco más a mis alumnos. Ahora entiendo por qué es su conducta, ahora entiendo por qué no sé qué, por qué. Y te digo, a partir de ahí, yo me acuerdo que el director de una escuela de esas duras me decía, ¿podemos hacer esto una vez al mes? Tú tiras un clavo en el patio de mi escuela y hace eco. Los pelos se lo han tomado tan en serio. Ah, y les dábamos premios, premios importantes y los llevábamos a la Feria del Libro y wow. los ensalzábamos y, los y pu publicábamos el libro oficial de cuentos de Meduca con los cuentos de los ganadores. Uh -huh. Así que hacíamos todo un... Yo me acuerdo que los escritores gritaron y pusieron la... <risa> Grito en el cielo, ¿cómo ya va a poner a esos muchachos? ¿Cómo que el libro de cuentos de Meduca van a ser escrito para esto? Eh, digo, Pero es que entiendan. Ellos van a llegar a leerlos a ustedes. Porque se interesan por la lectura. Correcto. Y si yo le pongo a leer la Iliada, la van a leer por obligación. Pero Así si le pongo es. a leer el cuento de su compañero al lado, hay
0: más relevancia.
2: yo quiero saber qué le escribió.
1: Eso fue tan divertido. Porque después contratamos, a, conseguimos en las escuelas ilustradores que hacían graffiti. Y el último volumen del libro de cuentos de Meduca estuvo ilustrado por grafite. Yo me acuerdo que por Ram, eh, la que Feria del Libro. Cool. La Feria del Libro, yo nos volvimos patrocinadores en Meduca, pero le dije a, a, la, a la presidenta, le dije, por favor, déjame empapelar la Feria del Libro en cada rincón que te quede libre, con los cuentos de los muchachos, para que se ven, vengan y se vean. Yo veía buses que venían del interior, papás que se tomaban fotos, porque aquí está el, el cuento de, de, de mi hijo.
0: hijo. Eso y era fue. una.
1: Eso, eso, fue una cosa, eso era una cosa muy.
0: Yo tengo una, una curiosidad. Oye,
1: ¿cuántas horas llevamos hablando? Llevamos como 20.
0: No sé. No, podemos parar como queramos. Pero yo no te quiero dejar ir sin preguntarte una cosita. Tú escribiste un libro. Sí. ¿Cómo te sientes de escribir y publicar Mira, un libro? Mira, en
1: ese momento estaba feliz. Me sentía como... Fue una catarsis y fue sanador. <risa> Muy. Hoy me da rabia haberlo hecho. ¿Por qué? Porque si, no hubiera, si hubiera aguantado un poquito más, hubiera sabido... Más, hubiese tenido más información que aportar. Porque ahora sé cómo pasaron las cosas y por qué pasaron las cosas. Cuando lo escribí estaba llena de rabia. Ahora que ha pasado el tiempo y que las lealtades no están escritas en piedra y que la gente comienza a hablar. Yo me he enterado de cómo se montaron los procesos, cómo fue que se hizo, cómo, quién llamó a quién, qué hizo quién. El, ah, digo, oh, bueno, pero no importa, fue muy rico hacerlo. Estoy escribiendo el segundo hace rato. He, he, he escrito y he, lo he borrado y he vuelto a empezar como 10 veces, pero. Va el salir. silencio de los buenos. Eh, sí, pero estoy escribiendo otra cosa.
0: No, lo, eso es el, el nombre primero. El, uh -huh. del primero.
1: Sí, yo quería mostrarle al país que sí hay con quien tener un mejor sistema educativo. Tenemos gente extraordinaria en el Ministerio de Educación. Extraordinaria. De carrera. Sí. De carrera. Es, es, esos que no gritan, que no. no X, que están peleando ahora porque quieren dar clase y no los dejan.
3: Yo estoy, Qué dolor, ah. ¿eh? Después, de,
0: después de dos años de pandemia... sabes no puedo cuántos maestros
1: me llaman y me dicen... Es que, es que tengo miedo, estoy atendiendo a mis alumnos... Pero, te, pero que no se enteren porque si no me votan... ¿Cómo así que...
0: Lo van a votar? No, porque es que... Los Qué gremios. locura por, por hacer su trabajo, por educar... Sí, temblando porque los votan... Yo creo que escribir un libro es uno de esos objetivos míos de la vida... que Así, es que... Cosas que quiero hacer en mi vida... Por eso veo lo es que hiciste y, y, y te, te, te admiro tanto. Eso fue,
1: eso fue el momento en el que los medios no me daban espacio para decir Ajá. mi parte de los cuentos. Yo veía que esto no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. No importa cuántas pruebas, documentos. Yo llenaba las papas, ah, llevaba. Y nada, nada, no pasaba nada,
2: no pasaba nada. decir sí,
3: tengo que escribir. Y escribir.
2: escribir. De, cuando, cuando se
0: te oscurece el panorama y te frustras y no sabes cómo va a acabar no sabes cómo vas a echar para adelante y la injusticia parece nunca acabar ¿cómo te consolidas? ¿cómo te cómo echas para adelante?
1: Mira, yo tengo fe yo soy católica, rumana y apostólica practicante, no, no ando por ahí con, con cruces colgando, pero yo vivo mi fe yo creo en Dios, profundamente y yo sé que al final todo es pasajero
2: todo pasa todos esos,
1: todos esos momentos en la vida te hacen parar y darte cuenta de lo que de verdad vale. Y descubres a tu familia, y descubres tu casa, tu hogar. Tu... Y eso te da mucha fuerza. Uno, dos. Yo aproveché la circunstancia para, mirar para, para mirarme para adentro y para crecer para adentro. Y yo creía que era, no sé, yo estaba bien y no sé qué. cuando te paras? tan duro. Y hay una frase que me dijo un cura amigo que, que a mí no se me... que me, me marcó mucho. Él me dijo, momento, Jesús vino a la tierra, resucitó muerto, le dio la vida, vista a los ciegos, hizo, hizo eso y lo colgaron a una cruz que tú pretendes que te saquen en anda porque trabajaste por la educación. No. llévala Lleva tu cruz con la nombre? misma hidalguía y con la misma dignidad con la que la llevó Jesús y, sirvió, y habrá servido para algo. Ah es que me quiero como...
0: Acuérdate. <risa> Lucy, thank you. You're welcome. De, veras, de verdad es que me ha da dado mucho gusto. No, el te placer ha mucho sido mío. Mis... Y, 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 y que sea la primera de, de muchas, porque creo que las voces de razón tienen que ser escuchadas. Eh, y te agradezco por ser una de ellas. De veras.
1: Y yo estoy muy contenta de haberte conocido finalmente. Y me alegra verte fuerte. Gracias. Eso, al final, te dice que toda esa... Toda esa maraña, tramoya de maldad, cuando es maldad, uh -huh.
0: no te destruye, no. te hace fuerte. Creo que me impulsó a un lugar donde yo no hubiera estado sin eso. Así que no cambiaría Bravo. nada. Como tú, no cambiaría nada. Sí. Bravo. Thank you, ¿viste?
2: You're welcome.